0: Puedes convertir cualquier género al pop ¿Verdad? O sea, como, imagínate como una canción de Queen Que duraba casi siete minutos Paró siendo una canción comercial pop Bohemia Rhapsody Entonces uh -huh. yo creo que eh, cuando algo le llega a gustar A la gente y se vuelve de su consumo Pues relativamente masivo Es que se convierte en algo pop Después de cualquier género <música>
1: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. Este episodio tenemos a Fabiola roda ella es cantante y compositora de Guate. Bienvenida Fabiola, gracias. gracias por estar aquí con nosotros en el podcast y que podamos conocer más de ti y todo lo que estás haciendo.
0: No, gracias, es un gusto poder estar acá. Y dije, ¿cuándo me va a invitar?
1: Ya viste, me acuerdo como
0: ochenta y tantas personas y no venía yo. Ya,
1: para que ya hayamos crecido más, ah, pero que valga genial. más la pena.
0: No, gracias, gracias por invitarme. No, la
1: verdad que gracias por venir y creo que hacer un buen episodio. Sí. Bueno. Seguro que sí. Tú, el, para ir empezando un poco, hablando los que no te conocen, hablemos un poco de tus inicios. Tú desde el principio, desde los siete años, desde muy niña, sí. si no estoy mal, fue la primera vez que pisaste un escenario. Sí. Desde muy pequeña, ¿sabías que querías ser artista? ¿Tenías alguna presión de parte de tu familia por ser artista? O, o, ¿Cómo se
0: dio? Bueno, la verdad es que, mira, ¿sí? cuando venís para hacer algo, uno lo siente y desde pequeño se va notando, ¿verdad? Bueno, hay tienes quienes también desarrollan como los dones más grandes, ¿verdad? Cuando están ya más grandes, pero en mi caso desde pequeña a mí siempre me gustó la música y pues mis abuelitos eran los que me cuidaban a mí, entonces era como bien extraño porque... Siempre me gustó la música eh, como el soul, del R&B, ese tipo de voces. Pero mis abuelitos me cuidaban y todas desde las 5 de la mañana sonaban alabanzas. Uh -huh. Pero no así gospel, sino que las alabanzas normales que escuchaban uh -huh. antes. ¿no? Eh, pues mi mamá ya casi no, no escuchaba música y mi papá pues tocaba con el grupo Rana. y Entonces era como una, una línea musical muy diferente a la que a mí me gustaba. ¿no? Entonces mi abuelita me llevaba a la iglesia. Y los de la iglesia eran los que se daban cuenta que yo quería subirme donde estaba la banda y empezar a dirigirlos. ¿verdad? Yo tenía como tres años, ¿no? Y que yo quería cantar en inglés, creo que We Wish You a Merry Christmas, una cosa así, quería cantar en la iglesia, ¿no? Entonces siempre me gustó la música y ya a los seis, siete años fue que mi papá me escuchó y me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer, verdad? ¿Quieres esto como una carrera o como un hobby? Como así, ¿no? O sea, quieres que esto sea tu vida? ¿Tienes que estudiar, practicar y hacer muchas cosas, pero seguir en el colegio? ¿O quieres solo que te demos clases de canto y ya? No, pues yo sí quiero la más difícil, ¿verdad?
1: Que sea de mi vida. Que sea
0: de mi vida. Entonces, siempre, siempre estoy involucrada en la música. Eh, me acuerdo que cuando yo empecé en el colegio y se enteraron que yo cantaba, los maestros no me dejaban ni tener mi recreo. Me iban a jalar de la clase y me ponían a cantar en el salón de maestros. Entonces, llegué al punto de ya no querer estudiar música dentro del colegio. Y pues ya empecé a recibir clases con otros maestros y empecé a tener oportunidades de pisar un escenario. El primero fue para el concierto de Belinda, cuando ya, todavía lo del zapito Ajá. y todo esto. Que también
1: era muy niña, sí, o muy fue, joven. Sí,
0: fue mi primera experiencia con, frente a un grupo, bueno, 15 mil personas, eran demasiado sí. yo tenía como unos 8 años, 7 años, eh, pero se sabía que quería ser artista desde que empecé con todo esto.
1: Qué increíble, y nunca sí. nunca se te pasó por la cabeza así como todo niño de, ah, yo quiero ser... Policía, astronauta, Ay, no, bombero, nada No,
0: yo se lo sentía normal <risa> Yo siempre como que en los exámenes que te hacían De parecer que querías tú Ajá. ser de grande Y todo era, voy a ser artista, voy a ser cantante Siempre fue lo que me gustó, tanto así que En los recreos, tenía unas amigas Con las que nos quedábamos haciendo canciones Okay. Pues ahí todavía no sabía tocar Ajá. yo ningún instrumento, estaba en tercero primaria, pero pues ya escribíamos letras y cosas así
1: ¿Eras de las que agarraba los eh, tambos de, de leche en polvo o algo así, las usaba como baterías y hacía todo eso no?
0: Pues no mucho me acuerdo, pero sí era de las que se pasaba cantando todo el tiempo
1: ¿Hacías guitarras con hules? Sí. ¿Y las reglas? Entonces, ¿sí? Eso sí me acuerdo en el colegio, que la, los que siempre andaban como más inclinados en la música, hules, reglas y... Aunque okay, fíjate que se pasaba como más guitarras. como en los
0: hombres porque me acuerdo que habían varios de mi clase que andaban siempre con una guitarra Ajá. cuando ya empezaban. Creo que en mi caso era más como la parte que quería hacer como coreografías y cantar. Tanto así que a mi mamá la llamaban del colegio, la directora, ¿no? Pobrecita, porque le tocaba aguantarme. Molestaba mucho. Mire, Fabiola. Era sí. Fabiola se volvió a salir a cantarle a las moscas. Así <risa> era la mitad de la clase, yo me salía, ¿no? Y sí, si sí me castigaban y me ponían contra la pared, yo me ponía a cantarle a los muñecos que estaban pegados en la pared. <risa> Así que siempre fue la música, o sea, todo iba alrededor del canto y ya después me llamó la atención componer.
1: Pero nunca lo dudaste, no nunca, nunca hubo un momento en que dijiste, no ya, esto tal vez solo fue pasajero, fue parte de mi niñez y no lo mío, tal vez es algo más.
0: Siempre supe, porque aparte era muy mala en las demás materias, <risa> siempre sabía que era la música, la verdad es que es lo que me gustaba mucho.
1: ¿Y cómo definiste tu estilo? Porque es más un R&B, soul, lo que tú haces.
0: Definir un estilo es, es complejo.
1: ¿Cómo se dio ese proceso?
0: Pues mira, yo siento que, porque para cada quien es distinto, pero elegir un estilo musical va con tu esencia, va amarrado con quien tú sos. Por eso a mí me cae mal cuando alguien dice, bueno, yo quiero ser cantante, y empieza todo el mundo. ¿Cantar ranchera? ¿Cantar reggaetón? deberías de cantar salsa? No, deberías de cantar música cristiana. Todo el mundo te quiere decir qué cantar pero nadie tiene la idea de que realmente significa enfocarte en un género. Es como escoger que, es la carrera que vas a hacer en la universidad, ¿no? uh -huh. porque tiene tantas ramas la música. Entonces, eh, primero, que siempre desde pequeña canté estos géneros, sin escucharlos y sin entenderlos tanto, mi voz ya traía ese estilo. Nunca aprendí a hacer adornos o a cantar eh, este género, sino que ya lo traía. Segundo, uno empieza a escoger qué artistas te llaman la atención por ejemplo, estaba pequeña y me llamaban la atención las voces como Mónica Naranjo, Whitney Houston, Mariah Carey, Ella Fitzgerald. Era lo que me llamaba al oído, ¿no? lo que me gustaba escuchar. Lo primero que empecé a cantar fueron esos géneros. Con mi papá, por ejemplo, practicábamos canciones de Elton John, de la Fitzgerald, de Aretha Franklin, de Eta James, de Hart, de Janis Joplin, porque también me gusta mucho el rock de los 70s. Entonces, conforme fui creciendo, entré a concursos, ahí me ponían otros géneros, me decían, "Canta ranchero, canta tal." No mucho me gustaba ¿No te lo identificabas comercial. Con Yo eso. nunca me identifiqué con lo comercial, honestamente. Irónico porque la gente me conoció con algo mucho más pop que es un concurso, ¿no? Uh -huh. Pero pues lo hacía porque pues era parte del reto. Cuando ya salgo de los concursos totalmente fue que dije, no, es que esta no soy yo, aquí están conociendo una Fabiola que está representando a un país y le ponen diferentes géneros y lo tengo que hacer bien. Pero a mí lo que me gusta no es nada de esto. Entonces regreso a mis inicios, a lo que me gustaba escuchar y de ahí partí para empezar a hacer la composición de algo como el soul, el R&B, lo psicodélico, lo experimental, que a mí me encanta, con el reto de hacerlo en español.
1: ¿Y cómo ha sido ese reto? Porque el Airbnb. Airbnb va, ah, el Airbnb. <risa> <risa> ya me estoy viendo por otro componen? lado. Sí. El Airbnb es un eh, género muy complejo, muy. Podemos decir difícil dentro de la industria de la música. Y que tiene un peso a una cultura. Sí. Y cantarla en Exacto. español. No sé cómo, sí. cómo ha sido ese, ese proceso de poder adaptar tu esencia con este género que es. Cultural, lo podemos decir
0: Exacto, fíjate que yo creo que todos los géneros tienen su dificultad Si te das cuenta actualmente, pues todos hacen reggaetón Y reggaetón viene de Panamá Y luego se pasa a Puerto Rico Culturalmente tampoco es nuestro O sea, no es ni de México, ni de Guatemala, ni de ningún otro lugar, ¿no? Más que esos dos sí. países donde inició Si nos vamos a la salsa, pues la salsa empezó en Nueva York, ¿no? Luego lo tenés en Cuba, Puerto Rico, también diferentes lugares Entonces creo que realmente la música... Eh, no tiene un país en específico O una cultura en específica Porque ya todo se ha mezclado Con el R&B pasa lo mismo eh, El R&B también la dificultad está en los melismas Como los adornos O más bien la interpretación Porque el R&B bueno, significa rhythm and blues uh -huh. Viene de un género que es el blues El blues era un canto que hacían las personas En los campos donde cosechaban el algodón Entre otras cosas Sí es algo muy cultural Pero tiene algo en específico A través del blues Tú puedes decir cosas Que a ti te pasaban Que no te gustaban Revelarte de la sociedad De lo que estaba pasando Muy parecido al rock También, ¿no? Y a otros géneros Como el rap Luego está el soul Que es con lo que yo lo mezclo Que significa en español Alma Y si tú ves a un cantante de soul Que es muy distinto Al de uno de R&B O de blues El soul Es mucho de improvisar Es mucho de lo que sentís En el momento Entonces si tú escuchas Un disco de Aretha Franklin O canciones en vivo Ninguna presentación la canta igual Jamás ¿Verdad? Creo que también es algo que hacía distinto A las bandas de rock de los setentas eh, Por ejemplo, el cantante de Led Zeppelin Venía de, un, de ser un cantante de blues Janis Joplin era una cantante de soul Entonces al mezclarlo Les daba como una cosa súper experimental Todo el tiempo Esa es tal vez la parte compleja Porque en el soul y el R&B Tienes que ser completamente tú al cantar Como que dejar los tabúes Y si me están viendo o no O la técnica Al final le cuentas la técnica vale, ya no importa cuando estás cantando, lo que importa es lo que sentís, y eso es lo complejo de esos géneros.
1: Y al momento de estar transmitiendo lo que sentís, ¿no es una challenge más grande para conectar con el que te sí. está yendo a ver? Porque tal vez ya tiene premeditado, ok, voy a ir a escuchar esto de Fabiola con este estilo, y Diego, y es algo diferente.
0: Sí, bueno, realmente pasa con toda la música, yo siento que los que nos dedicamos a hacer arte y en general también así como tú que haces un podcast nosotros eh, estamos emanando vibras, somos frecuencias el tono de tu voz cuando hablas como tu personalidad y se lo estamos dando a las demás personas que nos están consumiendo, ser artista es de las carreras más difíciles y que te compromete más porque tienes que hacer las cosas bien, porque la gente lo va a percibir y con eso se va a quedar entonces cuando uno canta por ejemplo, en el género del soul, el R&B, la balada, todo esto, eh, hay una conexión, hay una catarsis. Yo, por ejemplo, en mis shows no pongo pantallas, no me gusta usar distracciones. Okay. Me gusta que la gente se enfoque en lo que vocalmente estoy haciendo interpretativamente, pero también en los... Pero músicos. si hay luces. Ah, luces hay. Eso si no, sí. no me van a ver. <risa> pero me encanta la idea de que conecten más con lo musical y me encanta llevar la música a lugares en donde me dicen, ¿y qué es Soul? ¿y qué sabe mí? O nunca lo he escuchado, o tal vez sí, pero pues no sé muy bien qué es. Y presentárselos de una forma distinta y en el idioma que hablamos acá.
1: ¿Y por medio de los visuales no crees que también es una manera de... ¿Tú transmitir el sentimiento, la imagen o, el, o la vibra que querés por medio de un visual?
0: A veces sí. La verdad es que hay lugares en, o ciertos eventos, como por ejemplo el Auditorio Nacional en el que estuve el año pasado y entre otros, que lo visual termina de complementar la idea musical que estamos haciendo. Pero a veces lo bonito es poder conectar con las personas sin tener que enseñarles algo visual como tal, sino que netamente auditivo. Que creo que era lo que pasaba mucho con los artistas de los 60, 70, s 80s ya no tanto, pero sí de los 70s para atrás. Y tú escuchas un disco actualmente y te hacen sentir de todo, cualquier emoción. No Es como que no se basaban tanto en lo visual. Es algo bien raro, pero también funciona.
1: También no sé si en, uno estaba también ya premeditado que lo de esa época no iba complementado con lo visual, porque Puede no, no se utilizaba. Entonces, Ajá. tú pensás en una banda de rock de los 80s, de los 90, bueno, 90s ya un poco, pero de los 80s, y te imaginas aquellas bandas como tal vez lo de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No quiero decir nombres, me voy a confundir. Pero donde las luces todavía cambiaban los colores con, con las... Con eh, como
0: gelatinas. Ajá, ¿no? o sea, ¡ay, y todo eso, eso que realmente los
1: visuales <risas> lo complementaban con sí, las luces. Eso era un show más de luces que, que, que de pantallas. Ajá. Entonces ese era como el sentimiento tal vez que te transmitían. Y ya sí. en tu cabeza estaba... Posicionado eso, no un, un visual Ajá. No sé si ya porque estabas premeditado a. Puede ser a Que así era
0: Ajá. Aunque también por ejemplo con la música Algo que es como, que, que me gusta mucho Y me lo terminó de confirmar eh, El cantante de una banda que se llaman Los Yonics. Ajá. Me dice si una canción es buena Y si el artista es bueno Va a conectar con una persona Aunque esté cantando a capela O con una guitarra Y por ejemplo hay un artista que fue el que abrió Todo este festival del Woodstock se me acaba de ir el nombre, pero me voy a recordar durante la entrevista. Él arrancó el festival tocando solo con su guitarra. Un festival donde estaba Janis Joplin, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, toda la gran loquera musical, Ajá. con una guitarra y unos bongos. Y así se hecho todo el show como de una hora o más. Entonces, cuando algo es bueno, creo que hasta con lo más mínimo, le vas a pegar vas a... así a la gente en el corazón. Eso
1: es verdad. Sí. Mira sí tú, estás es la, que estás aquí, aquí tú solo, sí.
0: y le llegas a la gente y te podrían no ver, pero al escucharte igual conectas con ellos.
1: Sí, que eso es la, el, cuando se sube el episodio y los que nos están escuchando Ajá. en Spotify o en iTunes eh, todo eso, ahí sí que es a pura voz. Exacto. Sí. Con estos de los Yonics, ¿tú ¿viste algo este año, a principio de año con ellos? Sí. A ver. Fue una Fíjate, colaboración, abriste claro, sí. algo con ellos.
0: Fíjate que tuve ¿Cómo? la oportunidad de poder conocerlos. Primero yo uh -huh. había escuchado su música, porque haz de cuenta que este grupo que se llamaba Capaz de la Sierra, uh -huh. pues pegó por las rolas de los Yonics, pero te vas a arrepentir, entre otras canciones que las pasaron al género duranguense. Pero los Yonics venían como muy de la mano con los bookies y todos estos artistas desde finales de los 70s, ¿no? Entonces, cuando los logro conocer, para mí fue algo muy bonito porque es gente que ha venido dejando una huella musicalmente, ¿no? Y pues terminamos de conocernos en el Auditorio Nacional, me llegaron a ver al show, me pusieron nerviosa. <risa> sentía la presión <risa> sí, de ella. la presión, ¿no? Pero ya pues hablamos de poder hacer una colaboración, de hecho ellos la lanzaron ya en sus redes sociales y este año se va, se va a lanzar esta canción.
1: Lo de ellos es más baladas, es un género... en de todo. ¿Y esta colaboración se adapta más a un R&B, a un soul, más a una balada de lo que es de ellos? ¿Cómo fue eso? ¿Estás experimentando con un nuevo género? Sí,
0: va a ser un híbrido. La verdad es de que eh, me gusta mucho experimentar. Y desde el año pasado surgió la idea de hacer canciones que mezclen el regional con el soul, con el R&B, con el funk, con el experimental, con psicodelia, la verdad. Entonces es un primer intento con una sesión que acabo de lanzar que se llama Siempre sale el sol y cielo rojo. Siempre sale el sol es una canción mía y Cielo Rojo es un, es un cover que realmente es un guapango que lo escribió Juan Sáizar. Él escribió muchas canciones que se hicieron famosas dentro del regional mexicano, como Las Rancheras, entre otras. Le di completamente la vuelta. Suena algo como una balada soul pop 70 psicodélica, tipo Pink Floyd. <ríe> y pues luego de eso surgió la idea y hablamos con los Yonix, con José Zamacona y dijimos, ok, si sí, hagamos una canción que mezcle el género de ustedes con el mío. Así que vamos a mezclar la cumbia con el soul y con el RB. Suena bien raro. ¿Y cómo? Pero, pero lo vamos a empezar a trabajar el arreglo ya en un par de semanas, ¿verdad? Okay. Para que se esté lanzando tipo junio, justo a mitad del año.
1: O sea que todavía no... Todavía no, sé. ya, no.
0: ya cantamos juntos, pero, para ver la química, ajá. porque tienes que tener química con quien hagas un dueto, si no es como bien raro no conocerse y hacer algo ya tenés
1: una idea de cómo va a ser el resultado final sí. esa mezcla sí. y cómo ver, es, es que... o qué se siente <risa> se, se siente se siente es algo diferente sí. es algo que crees que sí va a impactar que Yo va a venir que a decir sí. qué está pasando Ajá. como un género nuevo que pueda surgir o ya hay algo similar al aire
0: pues mira no sé si hay algo similar porque no hay muchos que hagan como el soul el R&B la mayoría el R&B lo confunde con el trap uh -huh. verdad eh, y el soul lo confunden con otros géneros, como con el jazz, pero son completamente diferentes, ¿no? Entonces creo que estas combinaciones son realmente no hay. Ya existe como la banda MS que hizo una mezcla con Snoop Dogg, pero mezclaron más como el rap, ¿no? Pero eso creo que va a ser nuevo. Y antes de que lancemos esta canción, también se viene una colaboración con alguien que ya estuvo acá en tu programa.
1: Sí, sí, con Ajá. los, con los Broncos del
0: Norte. norte. Ajá. Y la canción es una mezcla de cierreño que es muy distinto al norteño, no lleva batería. Eh, Cerreño con Soul Esa ya la tenemos terminada Y ya dentro de poquito va a salir
1: ¿Hay algo en ti que quiere Experimentar con estos géneros Más norteños, cerreños sí. Banda
0: Me encanta, fíjate que otro género que estuvo a la par mía Cuando yo crecí, y hay videos uh -huh. y Estaba chiquita, con mi sombrero Y se me hacía así por todos lados Que fue como que canté Soul, R&B desde pequeña y música ranchera y tuve la oportunidad de competir con eso también en México con un mariachi de verdad tocando conmigo es una experiencia bien bonita siento que toda la música es linda y cuando logras hacer fusiones y no perder tu esencia creo que esa es la clave
1: es algo que crees que es solo pasajero o te si sí, es algo Ay, que todo crees todo está planeado mira, no pero lo, lo que pasa es que te estás experimentando con géneros Ajá. muy diferentes muy distintos, muy distintos
0: pero van de la mano estaba escuchando, por ejemplo... Porque yo me pongo a estudiar varias música, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas cosas del country Que si tú les pones atención El norteño tiene mucho que ver Con, con ciertas cosas, ¿no? Como la forma de tocarse Lo que pasa es de que está en español Pero si agarráramos una canción De Bronco, por ejemplo Y la cantáramos al inglés Sonaría un country Entonces es como que... Y del country Pues estás a un pasito De hacer un soul mezclado con country Que, por ejemplo, Gaby Moreno Lo suele hacer mucho Y se llama Southern Soul como el sol que viene Ajá,
1: del... del sur. Ajá.
0: Entonces es como que todo al final va como... Se me unen
1: pero tal vez si uno piensa en los dos géneros separados, Ajá. dice cómo Ajá, se aguante. pueden mezclar, pero... Sí. Y a la hora tal vez de entender más la música y cómo está compuesta.
0: Ajá. Y es de atreverse, creo que es como con todo, ¿verdad? Como probar y bueno, miramos si sale. Si no, pues por lo menos lo intentaste. ¿verdad? ¿Te está gustando? Sí, sí me gusta. Es que a mí me gusta experimentar, ¿verdad? Experimentar. Te... nunca guasto.
1: eso. Eso quería preguntar. <risas> Experimentarías con el reggaetón más no, adelante No,
0: es que sí, no siento que sea mi mood Ajá se, se me hace que hay muy buenos productores de, de reggaetón De hecho son los que le hacen las fichas a los cantantes Es ¿eh? la verdad, el productor, ¿no? Eh, pero creo que ese género así no, no me vería no va yo perreada Siento que va <risas> con mi personalidad Ajá
1: ¿Y con un pop o algo más eh, comercial?
0: sí Sí, lo, lo hemos hecho Como ciertas fusiones ¿Verdad? Por ejemplo La que se viene Que es como Cierreño con Soul También el pop Está de por medio Sobre todo en la melodía Lo que pasa es que Pop es relativo Porque pop Puedes convertir Cualquier género al pop ¿Verdad? O sea como, Imagínate como una canción De Queen Que duraba casi siete minutos Paró siendo una canción Comercial pop bohemia bueno, Rhapsody Entonces Ajá. yo creo que eh, Cuando algo le llega A gustar a la gente Y se vuelve de su consumo Pues relativamente masivo Es que se convierte En algo pop Después pues, de cualquier género
1: ¿Y cómo fue tu colaboración o oh, el compartir escenario con Daniela Romo? Ay, porque gracias. ahí es, estamos yéndonos también, Ella
0: es más pop, pop podemos ajá. decir. Estaba nerviosa. La verdad es que este año me gustó que empezara con estas oportunidades porque aprendes mucho los artistas con los que compartís también sin importar el género. Y pues yo estaba en Acapulco terminando de cantar con los yonics cuando me viene la sorpresa de, mira, Daniela Romo quiere cantar contigo ella fue la que te buscó Ajá, yo, y luego pues ella me contó que a los músicos que tocan con ella le hablaron también de mí y luego unas personas también aquí en Guatemala como que todo se confabuló y funcionó y pues la conocí, una persona súper linda súper humilde eh, ensayamos, todo fluyó yo estaba nerviosa, dije que no se te olviden las letras Fabiola, porque a veces <risa> las letras es lo que más le cuesta a uno como artista aprender sí. <risa> yo no le vayas a cambiar la letra y en el ensayo me confundí un par de veces si le cambié la letra, pero en vivo ensayaron no. juntas antes, sí, sí ensayamos, el mismo día en la mañana, okay. pero sí fue una experiencia hermosa la verdad,
1: ¿cómo lo sentiste al público en Guate?
0: estaban contentos, uh -huh. la gente estaba feliz cantando las canciones y creo que eso fue lo que me dio también eh, el chance y sentíme más relajada cuando ya estaba con ella, porque estaba. Ya estando ahí arriba. ¿Tenés
1: alguna rutina para prepararte para subirte al escenario?
0: Hago un ritual. <risa>
1: Prendo candelas, Prendo
0: quemo. <risa> <risa> la verdad es de que no hay. Ni tiempo te da. O sea, yo, a mí me encanta que hay artistas que dicen, hago oh, no sé qué, ya no, no te da tiempo. Pero regular siempre estás corriendo con la prueba de sonido porque algo se atrasa, uh -huh. que te tienes que cambiar ya, que algo no está funcionando. Y ya empezó el show. Esa es la verdad. Ni te da cuando menos sentís, pensar. ya estás ahí Ya estás arriba. Cantando. Así pasa siempre. Pero cuando me da un poquito de tiempo, pues sí, te vocalizo. O mejor ni me pongo a pensar que voy a cantar para que no me den <risa> Es que
1: debe ser difícil perderle el miedo al escenario. Sí. O esos nervios.
0: Ajá. Es que lo, como lo mágico que tiene es que aunque la gente te escuche en diferentes países el público nunca es igual, desde el punto que puede ser que ese día unas personas se hayan llegado, llegado molestas porque estaban haciendo mucho tráfico, tal vez alguien cortó con su pareja, todas esas energías te juro que uno las jala y la gente agarra la tuya, por eso cuando uno termina de tocar y a veces he tenido shows, donde solo estoy sentada con el teclado, digo ni estaba bailando ni nada, pero terminas exhausto, como que saber ni que hubieras hecho ejercicio desde la mañana hasta la noche y esa es la energía.
1: Y también la adrenalina de Y la ahí adrenalina arriba.
0: Ajá Pero la energía te la jalan Y tú también les das Entonces es como que Un intercambio de Como que fueras un router Ajá. ¿no? Que está dando Y, y recibiendo. recibiendo Ajá
1: Y hay que saber Son leerla de... Porque ahí es donde es el Es como un DJ Saber conectar con el Eso. público Para saber Qué música Ajá. darles Y cómo transmitir el mensaje
0: Exacto Hay veces que yo llevo un, un set list Ya hecho De lo que vamos a tocar Vamos a empezar con este Y ese otro pero ya cuando estás frente a la gente ah no
1: Es mejor, cambiemos aquí
0: Hay que cambiarlo, entonces en el momento Ahora vamos a hacer tal cosa, tal otra Hay gente que llega el día del mood Que quiere solo balas o Hay gente que tal vez les das, te das cuenta Que quieren algo más movido Y también el speech Yo nunca tengo como un speech preparado Sino que voy como sintiendo Cómo está el ambiente de, de la gente Que
1: sí. Con tus músicos, cómo vas coordinando eso de cuando cambias algo de la lista.
0: La verdad es que estamos muy conectados porque eso me gusta mucho. Ya solo haces Ajá.
1: señas y sí, saben qué Sí, Ya saben,
0: solo con la mirada. Yo trato de no cambiar a los músicos que tocan conmigo porque también es una energía. Es como tener novios. Sí, <risa> Tienes que estar cuando en la misma sintonía. O con como ellos. ves un
1: grupo de amigos, que Ajá. tal vez alguien solo no es lo mismo que cuando están Exacto. con los amigos. ¿Por qué? Porque. O el conjunto de lo que es Entonces,
0: bueno, Nosotros nos conocemos al grado de que ya sé Qué es lo que le da alergia a cada uno Qué les gusta, qué no, con qué se sienten cómodos Y trato que en mi show todos se sientan así Porque al final, aunque la gente Llegue a verme a mí, Fabiola Están llegando a ver a todos Y todos juntos conformamos el show Que la gente va a sentir y experimentar Entonces con ellos también tengo mucha química Trato de no cambiarlos porque ya tenemos un sonido ¿verdad? y ya me conocen ¿verdad? todo así como solo la miradita también si se confundieron solo a la mirada ¿sí? te confundiste yeah. te vi
1: te, te caché sí. entonces ellos
0: me dicen mira aquí te vamos siguiendo si hay que cambiar algo es, están como atentos y pues también improvisamos mucho tenés que ir a un concierto vamos a
1: ir hablando de no conciertos más o menos en los últimos dos años venís en festivales y haciendo giras en en otros países Estados Unidos México sí. Costa Rica ¿what? ¿cuándo?
0: bueno, hago constantemente aquí en Guatemala. la verdad es de que si algo siempre tengo en mente yo es de que pero en me festivales, gusta es, me refiero ajá, aquí en los festivales que, que se hacen como que no mucho me jalan a mí <risa> es que hay un grupo muy cerrado, selecto los que siempre están No sé si los pasa el monopolio, están todos, lados. En, todos lados. en todos lados ajá. pero eh, sí doy shows constantemente acá, trato de mantenerme tanto acá como en los diferentes países ahora las oportunidades para festivales sí las he tenido fuera de Guatemala
1: ¿Sentís que tenés eh, puertas más abiertas fuera que, que aquí en Guate?
0: Para algunas cosas sí, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí con el público yo no me puedo quejar, a mí la gente me apoya mucho acá Iban a los shows y se siente, o sea, el amor, algo que de verdad querían ir a escuchar y eso yo lo agradezco un montón Porque es un motor también para uno saber que en tu país te apoyan eh, con otras situaciones es un poquito más difícil, como contigo en bastantes monopolios, pero fuera de Guatemala es donde yo no tengo esos monopolios ¿verdad? Entonces, Ahí sí podés. Ajá. O sea, tan fácil como una banda como los Yonix, que es un género totalmente al mío, me jala para tocar con ellos, Daniela Romo, eh, los festivales también, he tenido la oportunidad de estar en el Festival de Blues y Jazz de Bogotá el año pasado en Circular también de Medellín, Colombia En el South by Southwest En Austin, Texas Y pues está como la apertura de que si la música es buena dejáramos Allá no importa incluso los números Porque también ahora todos los números ¿Cuántos seguidores tienes? Pero eso no te hace ser un buen artista o un mal artista
1: Es que una cosa es tener presencia en redes Y otra cosa es
0: Pero lo confunden porque. Tener ajá, la gente talento. cree que ser artista es ser famoso Pero es que la fama te llega Por las cosas que tú haces ¿Verdad? Pero ser artista significa que creas cosas. Entonces, confunden los números, la fama, con el hacer arte.
1: Pero es que hoy en día yo creo que ya va con todo lo que hagas de la mano en el tener presencia en las redes.
0: Sí, Digamos, a mí me hasta cae tan mal. Pues, Mi hijo se acabará toda la red. O sea, no me gusta. <risa> <risa> si no cómo, ¿cómo, no te, cómo
1: te darías a conocer o cómo promoverías entonces tu música si no hubieran redes?
0: Pues yo creo que es como lo hacían antes, ¿no? En base a los shows, el boca a boca, hay muchas formas de hacer promoción y lo hemos intentado, a veces en el interior o en otros países hacemos como puro volantear, hacer el trabajo con las radios, como comunitarias, con todo, eh, hacer la bulla, así se puede, fíjate. Pero obviamente las redes sociales ahora te, te ayudan a llegar a otros lugares personalmente, a mí como demostrar la vida personal de uno, es tal vez con la que no hago mucho clic porque a veces la gente en las redes sociales, es como tener una nueva vida, ¿no? Eh, solo ponen las cosas buenas, y muchas cosas pueden ser falsas, entonces creo que el ser humano se está dejando llevar mucho por eso, ¿no? Y realmente todos tenemos momentos tristes, malos, de enojo, en donde no todo es color de rosa, y si tú te metes a la red social de cualquier persona, todo lo pintan como que todo está bien, ¿no? Es como una realidad falsa.
1: Sí, ese es el problema de las redes sociales. Ajá. Es, Hasta
0: los filtros de ahora, de, todas usan el mismo filtro y todas nos estamos pareciendo.
1: Y a todas iguales, sí, son la misma, diferente. Y los
0: conoces en persona es ¿sí? no, miren, no, este no es así. Este no es así. <risa> Hasta los ojos verdes, mi hija, los tienen negros.
1: <risa> y no que eras canche, ¿va?
0: Ajá. Entonces es como que alimentas una realidad sí. que no es cierta.
1: Pero yo creo, o por lo menos lo que he visto, que también hay artistas que han logrado Fidelizar más su comunidad. Eso Han logrado sí. tener Ajá. una audiencia muy fiel. ¿Por qué? Porque logran enseñar. quiénes son detrás de sus canciones del escenario. O si son actores, actrices. Quiénes, su vida detrás de sí. la pantalla. De Entonces de alguna manera. La audiencia conecta más con ellos. Y se identifica sí. más con ellos. Por... Esa conexión tan inmediata Que por las redes
0: Que es cierto Que antes no lo lograbas No sabías Antes salía en era, la revista
1: claro. Ahí el chisme O en el, Ajá, el, el, el programa sé. de tele Y no volvías a saber Ajá. De él en meses Sí Cambia ahora Como esa Conexión tan cercana O tan directa con, con cada quien Sus fans Sus audiencias También creo que Es lo que ha hecho Que sea más fiel La audiencia sí, De cada quien Sí,
0: también. Sí, y he visto artistas Por ejemplo Me gusta mucho Como el contenido Que sube Natalia Lafourcade por ejemplo, como justo el proceso de cómo hacen las canciones, como ciertas cosas. Creo que es algo lindo también que conecta mucho. ¿Tú
1: enseñas tu bien. proceso? Sí.
0: Fíjate que para lo hago más en Instagram y en TikTok, como enseñar lo que estamos haciendo, cómo convertimos una canción de un género a otro género, o las cosas que se hacen como detrás del escenario, como cosas reales. ¿no? Entonces,
1: Fíjate que algo que me, me gusta preguntarle a, a los demás artistas que han pasado por aquí, ¿cómo es el proceso creativo? ¿O cómo es el proceso de escribir una canción?
0: Ay, es bien complejo, cada quien es distinto.
1: Sí, por eso, por eso ¿verdad? me gusta preguntarlo, porque Ajá. hasta en todo sentido, un artista plástico también su proceso creativo y de cómo crean su arte Ajá. es diferente en todo Totalmente. sentido.
0: Sí, Fíjate que con la música, bueno, a mí por lo regular siempre empiezo componiendo la música como tal, ya sea en la guitarra o en el teclado. Me pasa que si quiero hacer algo un poquito más neo-soul, que es como el soul que se hace nuevo, la guitarra me ayuda muchísimo, como que le da otro color Puede ser el mismo acorde que el teclado, pero solo lo cambiaste a un instrumento y te da otro color Eso te genera otras ideas En el teclado suelo hacer las canciones que son más soul, soul como tal O de repente más R&B, como que te da ese sonido el teclado, ¿verdad? Empiezo a dar como vueltas tocando, como llameando un poco Hasta que encuentro una serie de acordes que me gustan, que están relacionados entre sí Y digo, ah, esto puede funcionar, ¿verdad? Porque hasta la progresión, si te llama la atención Y si te recuerda algo Es porque puede funcionar el tema ¿no? Luego paso a hacer la melodía Entonces voy probando A veces sale muy natural y va constante Y otras veces como, no, me trabo aquí Tal vez tengo que cambiar el acorde O tal vez vuelvo a empezar desde cero toda la melodía Cuando ya tengo la melodía bien establecida Hago la letra Pero a veces la letra surge de lo que ya sentís Que la música te está diciendo o hablando Siempre me ha costado Escribir primero una letra y luego ponerle música eso me cuesta a mí, siempre empiezo como desde la otra parte Y luego, en mi caso, yo no grabo la canción en ningún lugar Porque si se me quedó de memoria al día siguiente o el resto de días Significa que sí va a funcionar la canción ¿Y si entonces
1: no... dónde la, la grabas o la escribís?
0: La escribo en la un cuaderno ¿Y en
1: donde, ¿En donde,
0: ¿en donde, donde, donde en... estés? Ajá. Escribo la letra en el cuaderno, los acordes, los apunto Y sigo tocando la canción ¿no? al mismo tiempo Ajá. Y la dejo así y de la retomo en un par de días. Si yo me acuerdo de la canción, es porque, es porque sí. sí. Si no me acuerdo del todo, bueno, tal vez tengo que cambiarle esa parte. Y si no me acuerdo nada, es porque no, pues esta no, no va a funcionar.
1: O sea, así es más ah, o menos como vas haciendo tu música. Sí. La letra, ¿la haces en base a experiencias tuyas, eh, de alguien más, en algo que estás sintiendo en el momento? Va, va variando,
0: va variando. Hay veces que te salen canciones de... Me ha pasado, que estoy muy feliz... Y solo canciones de desamor escribo. Ya, ¿pero por qué? Ma? Y a veces quiero escribir algo de amor y no me sale nada. Y en otras ocasiones he estado muy enojada y he escrito las canciones de amor. Me pasó que el año pasado... Eh, o sea, inicios, que todos los
1: sentimientos de lo que sentís con lo que escribís...
0: Ajá, están lo mezclados. Opuesto. El año antepasado había pasado por una ruptura, ¿no? Yo estaba súper triste y enojada. Era la mezcla de dos uh -huh. sentimientos. Yo quería hacer una canción de... Que se vaya la fregada La rata de dos patas Versión 2 sí, <ríe> Solo canciones lindas Me salían y, ¿Qué te pasa Fabiola? Y al final dije, bueno, no voy a forzar nada Ya después me saldrá mi rata de dos patas Y salió una canción que se llama Volví a mí Y la canción habla como del proceso Que tú tienes de duelo de cuando terminas una relación ¿No? vas sanando cada día un poquito, vas como un paso a la vez y te vas reencontrando, volvés como a tu esencia, porque a veces uno deja de hacer las cosas que te gustan por complacer a la otra persona, y digo, uno lo hace por decisión propia, ¿verdad? Cuando no te obligan pero uno deja de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Yo me di cuenta, mientras estaba en el proceso de esta canción, que yo había dejado de salir con mis amigos, de que yo había dejado de bailar, y decía, son cosas que me gustaban, ¿no? Incluso de ponerme vestidos. Yo, me encanta vestirme y cosas así. porque ¿por qué lo dejé de hacer por alguien? ¿No? ¿Por qué no volverlo a hacer? Y empecé como a reconectar con todo lo que era yo. Y salió esta canción, volví a mí. Es como una canción nostálgica linda. Pero no me salió ninguna canción así de rata de dos patas. No. <risa> no.
1: Pero por lo menos eh, te aseguro que todas las personas se identifican con una ruptura y cómo vuelven a encontrarse con sí, sí mismos. Tal vez no vas a ser el mismo, vas a tal vez ser una versión mejorada. Yo ¿Por qué? Que porque todas es... esas Ajá. tropiezas, no son tropiezas, pero esas rupturas, esos malos ratos, esas enseñanzas por las que uno pasa, te hacen aprender y, y hacerte una mejor versión.
0: Exacto. Y yo siento que los, el maestro que uno tiene en la vida no son las personas, porque me dicen, ah, no, es que por esta persona aprendí, no, es la circunstancia.
1: Son los cuentazos que nos vamos... También,
0: va de... que te gusta tomar malas decisiones. Sí. <risa> pero sí, o sea, el mejor maestro no es la circunstancia, porque cuando te encontras en una situación muy específica, sale a relucir tu parte de supervivencia, de bueno, ¿qué voy a hacer? Y tratas de no tirar la toalla. Yo creo que todos siempre salimos adelante.
1: Y de alguna manera ya no te la vuelven a hacer. Ah, claro. No yo a, más, a menos que sea aprendido. necio. Ay, ahí vayas otra sí, vez a lo mismo. Yo
0: lección aprendida ya, pero que ni se me aparezca
1: <risa> ahí sí sale el rata de los patas ah sí
0: sí seguro que sí qué risa pero no te ha pasado alguna situación a ti así ah y voy a volver me robo el episodio y si empiezo a nuevo. cantar Ay, no, Dios. me
1: robo el episodio pero sí sí la verdad que sí y fue hace unos años que pasé por una uh -huh. situación difícil uh -huh. y es más yo todo lo que ves que estoy haciendo acá ni siquiera lo hacía pero era algo que me apasionaba el siempre tener una cámara, el estar haciendo videos, tomando fotos. Yo estudié arquitectura, estaba trabajando en, en construcción, o sea, era otra versión de Momo que, que ni te imaginas. Momo o sea, el constructor. Literal. Guille, que está aquí detrás de cámara, es que ya lo conoce la, la audiencia de aquí. Eh, lo conocí cuando yo estaba trabajando en, eh, en ese lado de la pues, en construcción y como arquitecto y hasta él me dice, eras otro, o sea, te vestías con camisa más formal y nomás como que... La pandemia me ayudó como a vivir todo ese proceso y esa transformación al momo que, que estábamos aquí, que tengo la productora, que hace podcast, uh -huh. todo. Entonces, ya nunca me volví a ver ni con una camisa ni formal puesto. ¿Así? Sí. Entonces, y el, el tema de la cámara y andar creando contenido era lo que me apasionaba, que me gustaba, pero lo hacía como hobby. Era una pasión que, que ahí estaba. Y... Ah, dije, voy a probar seis meses, a ver qué pasa. Si no, pues regreso a hacer lo que venía haciendo por diez años y mira, aquí sigo.
0: Sí, ¿cómo, cómo fue eso? Porque la pandemia siento que le cambió el chip a muchas personas. Sí. Algunos para bien y otros no entender Pero, o sea... No, pero te digo que todo eso
1: fue parte de, de, ¿Sí? de, de pasar una mala, una mala experiencia.
0: Ajá. Yo creo que lo importante es tomar la decisión, ¿verdad? Sí. Y, y que uno pues merece ser feliz. A veces uno deja de hacer sus pasiones, las hace a un lado, por el que dirán, por la familia. No, hombre, es que eso no te va a dar dinero. Pero no todo en la vida es dinero. O sea, sí te ayuda a comprar cosas, pero yo, yo creo que, que lo más importante sí. es la felicidad.
1: Eso, uno. Uno, literalmente levantarme todos los días y no sentir que vengo a trabajar. Para uh -huh. mí eso no tiene precio. Sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Estoy, de alguna manera, siguiendo mi pasión. No siento que estoy trabajando y cuando y esto se lo, lo escuché no sé si sabes quién es Gary B. él Ay, no. bueno él es un eh...
0: solo conozco a Cardi B Ay, <risa> cómo que se parecían los nombres
1: no, este, Gar, este Gary B es eh, no sé cómo describirlo porque hace de todo la cosa es de que una de sus ahí se fue el micrófono, una de sus temas que pone en las redes es como motivar a la gente a seguir sus pasiones y o sí. emprendimientos y el perderle el miedo y tirarse al agua y hacer Seguir lo que te apasiona okay. y, y él siempre lo dijo Si haces lo que te apasiona Y de verdad le metes tiempo, corazón, cabeza, huevos Todo lo que quieras oh. Lo económico viene después llega solito No pensando es. en eso No lo hagas lo que te apasiona Por sí. el dinero Hacerlo porque sí. realmente te gusta Y después vas a ver que solito viene todo lo demás ¿Por qué? Porque la gente ve eso Confía en vos Y de alguna manera te vas Abriendo puertas Y entendiendo cómo puedes monetizar tu pasión
0: y, ya se va. y ahí entra toda la parte de las energías, lo que decía como con la música, hasta el dinero es una energía y hay personas que dicen pero por qué no lo tengo, porque puede ser que no sepas manejar esa energía, obviamente está lo del trabajo y tienes eso uh -huh. tener un vehículo, un motivo por el cual llegas a esa energía como tal, verdad uh -huh. pero va muy amarrado con lo que decís, hago lo que me apasiona y no lo hago pensando en el dinero, entonces de alguna forma eso va a llegar a ti porque tú estás haciendo bien las cosas, un trabajo, estás haciendo el vehículo que te va a llevar, ah. a luego poder vivir de lo que te gusta realmente.
1: ¿no? Sí, es todo un círculo Sí, a mí me han dicho hippie que... de
0: todo, me han dicho mi marihuana, hippie, y solo porque digo que soy música, <risa> <risa> o si no la clásica. Ya te catalogan como Sí, es. sí, son marihuana, te dicen. pero <risa> O llego a veces y me dicen las personas, no así como, ay, qué lindo, esos cantantes, esos artistas, pero ¿y qué más? Se supieran que esto te quita las 24 horas del día, que a veces dormí solo media Sí, no hora. es un trabajo
1: de oficina de 8 a 5 sí, y... No, ah, ya Dios. me voy,
0: tengo mis vacaciones. No, uno... Tú, por ejemplo, tú sos tu propia empresa, yo soy mi propia empresa ahorita. Y tenemos que ver todo. O sea, uno se tripea todo. Y lo último que a veces uno hace es esto, grabar, o en mi caso, pues ya cantar en vivo, ¿verdad? Pero eso es un proceso sí. que te iba, Yo a veces he dejado de salir... Bueno, de hecho, toda mi adolescencia no la vivía siguiendo a 15 años. Nada. Yo estaba compitiendo, como que preparándome, cantando. Y no me arrepiento tampoco porque me gusta lo que hago, ¿verdad? Y ese es sacrificios, en mi caso a veces canto para las navidades, y me perdí, por ejemplo, ahorita la pedida de, de mano de mi hermano con su novia, ella lo queme, Pero <risa> me perdí eso porque me salió pues, un evento importante en Guadalajara y gracias a que fui a ese evento también y como que tuve la intuición de ir, pues me vio una disquera y así un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que al final no tiene las recompensas por el trabajo que uno hace cuando te apasiona.
1: Sí, el esfuerzo que uno le va metiendo, sí. no sabe qué puertas o quién te está viendo. ¿eh?
0: Eso es algo bien importante. Y por eso uno siempre tiene que tratar bien a toda la gente también. En cualquier trabajo, ¿verdad? Así Nunca es. menospreciar a alguien por lo que haga, porque no sabes si esa persona te va a tender a ti la mano o te va a ayudar. Las vueltas que, que da la vida. Sí. sí.
1: Mira, ahorita que decías que, pues, dedicas todo el día 24-7 a, a tu música, es un negocio. ¿Cuál ha sido la parte de la música o de esta industria o del negocio como tal, que tal vez decías, eso no importa y es muy fundamental en la música. ¿A qué me refiero? Como todo emprendimiento, porque al uh -huh. final es un emprendimiento el volverte sí. artista musical. Necesita igual desde la parte de mercadeo, de la parte oh. tal vez teórica, de la parte económica o financiera, de la parte sí. de, de un manager, de la parte de... Eh, qué más le podemos meter ahí de, de todo, como todo. cualquier empresa Sí. ¿cuál ha sido la que tal vez decís, ojo en esto? o no me esperaba que esta parte fuera importante de la música
0: sí. pues es, algo, es un tema que no mucho me gusta, pero también escuché que Camilo antes estuvo acá y te Ajá. lo mencionó eh, yo soy como muy purista ¿verdad? y es como hay cosas que no hago porque no van con mi, con mi ideal o con mi forma de pensar y todo ¿verdad? Pero del de año pasado para acá, pues que he tenido la oportunidad de que la música, la vida me está llevando a, pues, rociarme, a rodearme ¿no? y acudearme con artistas ya consolidados. Lamentablemente viene la parte económica. ¿no? Uh -huh. Y me dicen, mira, a veces, claro, el talento tiene mucho que ver. Pero si no pagas por sonar en las radios, si no das dinero por ganarte un premio de los que todos conocemos a nivel internacional, no te lo vas a ganar solo con el talento. Lamentablemente, Fabiola, me dijeron tenés que buscar un inversionista o alguien que te dé una capital demasiado grande, porque aquí, para las grandes ligas, todo se paga.
1: O sea, no es por chiripaso que no, pasa. No, de
0: repente puede ser que haya alguien que se corre ahí, pero todo, todo, todo se paga. Y eso es un poco frustrante, porque decís, wow, o sea, al final, y el talento, y las horas que uno le mete, y la pasión, y todo te puede ganar otra persona que no tuvo ninguna de esas, pero tuvo los 50 mil dólares para pagar un premio. Así. Entonces eso es algo que a mí me ha costado digerir bastante de esto. Y aún así sigo Yo luchando Es algo bien
1: duro de, de procesar y de matar sueño. De, sí, de que todo es comprado. te o sea, estás pagando por estar donde estás.
0: Exacto. Y es lo que pasa actualmente. Eso es el pop. En el pop compras todo para estar ahí Lamentablemente, a eso se refieren Con el pop, por eso cuando a mí me dicen Pero es que no sos pop Es que, es que pop ya no es un género Es que pop oh, es un es... negocio ¿verdad? Y claro, estás en el negocio de la música Se entiende, como cualquier otro Pero es lamentable porque por eso Es de que de los 80s Todavía de los noventas para atrás Todos los artistas dejaron Una huella y van a seguir sonando En generaciones, ahora ya no Ponete a pensar dentro de 50 años, ¿cuál va a ser los artistas que las generaciones del futuro van a recordar?
1: Yo creo que un Bad Bunny sí se va a recordar. Por, de, de, de alguna manera, yo no sé, tal vez me voy a equivocar con lo que voy a decir, pero fue el primero que escuché que estaba creando el trap.
0: Podría ser.
1: Por generar un... Bueno, crear un género nuevo la, Realmente lo grande que ha llegado a ser Las colaboraciones que ha tenido Tal vez ah, bah, Podría bueno. ser,
0: pero nos ponemos a pensar ¿Cuántos artistas salen usualmente ahora? Y decís wow, Pero te miras para atrás Y yo creo que las últimas bandas Que lograron dejar un legado Y que llenan estadios O sea, con, con música y van a seguir sonando Tal vez son Coldplay, YouTube Green Day, así como las que te hablo uh -huh. así Que salieron todavía en los noventas pero ahorita está difícil, Arjona y todos ellos no entran, porque ellos venían de antes. de antes, también, también date cuenta de antes sí. La gente del regional mexicano también, son Vicente Fernández, un Luis, un Luis Miguel que también está en el lado de la balada Un Juan Gabriel, ya no se repiten, y tú escuchas la radio o los discos o los, la música de los de antes Y todos eran buenos, uno mejor que el otro, en producción, en mezcla, en composición, en canto y no o sea, estaba
1: el autotune, lo que veías era lo nada, que era
0: O eras bueno o eras bueno, no había de otra Tuvieras dinero o no tuvieras dinero, tenías que ser bueno Porque habían artistas que eran multimillonarios Pero eran buenísimos también
1: Pero ahí también estaba lo de que las disqueras Lo vimos Buscaban en la serie de Luis Miguel Para los que quieran usarlo de referencia O sea, si ¿sí le invertían al artista ¿Por qué? Porque le apostaban y de plano Pagaban lo que tú estás diciendo esos Ellos lo hacían,
0: ahora ya no Ahora tú como artista, por eso mucho artista independiente Porque no le encuentro la lógica Atarte con una isquera grande si no te va a dar nada Porque ahora te piden que llegues Con tu inversión, o sea que llegues con todo el producto Hecho, con números, en redes sociales Ahora es
1: que me vas a dar tú Ajá.
0: Entonces es un poco frustrante Esa parte, y muchos me preguntan ¿Pero por qué no te firmo una isquera grande? ¿Por qué no estás en los en eventos no grandes? Uh -huh. Y yo, ¿por qué no? <ríe> y es la verdad, o sea eso es Un secreto a voces que todo el mundo lo sabe ¿Pero, Pero aún, por qué no
1: se comentaba?
0: Algunos sí lo hacen, pero es que a la mayoría le da miedo decir las cosas. Pero es la realidad porque es un negocio también. ¿verdad? ¿Sentís
1: que el decirlo te puede cerrar puertas? No.
0: Todos saben que es así. Pero yo todavía creo de que sí se puede con el talento llegar. Y me, y me he, he podido abrir puertas así, pero es el es un camino más, más largo. Lento. Por ejemplo, un Jorge Drexler, Natalia La Forcade, una Julieta Venegas, que decís, es que los escuchas en vivo. Y esos son increíbles, ¿no? ¿Y cómo no ganan? Porque a veces no ganan los premios Y se los ganan y el que no se los tiene que ganar
1: O artistas que tal vez no conocemos Porque Ajá. no son comerciales
0: O el efecto que ahora que de un mes a otro Y hay un artista que es súper famoso Y dices, ¿Pero y de dónde y cómo, cómo ¿De salió, dónde salió? y ya está, ahora Ese es el problema ahora Y nosotros competimos contra todos ellos También el artista independiente Ajá. Compite contra los presupuestos de los más grandes
1: También, Ajá. es verdad
0: Y si tú te das cuenta en Centroamérica Pero
1: también hay mucho artista independiente hoy en día que ya Eso no está tanto ves. en una disquera por temas de, de que tal vez pierde su esencia de su música lo agarran esos, y esos lo vuelven el también. que la disquera sí. quiere que sea eh, el tema de las regalías ajá. no sé creo que ahora hay muchas maneras de que alguien independiente puede sí. salir reza, por sus pistolas ajá, puede, puede salir solito que realmente casarse con una disquera
0: ajá y sí, en eso te tenía muchas plataformas, las redes sociales, el poder hacer colaboraciones con otros artistas independientes. Por ejemplo, si tú miras aquí en Guatemala, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos. Aquí hay artistas muy buenos, bandas sí. que no le quitan nada así de otro país. O sea, hay, pero nos cuesta más a los que nacimos en la región de Centroamérica en general, desde Panamá para Guatemala. ¿Por qué? lo mismo, nuestras oportunidades son un poco más limitadas, la industria musical no está tan desarrollada, aunque ya hay gente que se está encargando de que si pase Los, nosotros mismos como artistas, pero no tenemos en nuestro país ese nivel de inversión de que crean en un artista para poder saltarnos de una vez e irnos a un Estados Unidos, un Europa o un México de un solo. Tú
1: has salido mucho de Guate uh
0: -huh. y has
1: hecho carrera fuera de Guatemala sí. de alguna manera siempre estás regresando sí. y con un género que es el R&B que hablábamos <ríe> Juntando un poco lo que estabas diciendo con lo de antes, sin cambiar un poco la conversación por donde íbamos, ¿te ha costado posicionar o que la gente te acepte con este género en Guate, donde estás diciendo que le falta a la industria, que tal vez nos inclinamos más por lo comercial? Vivimos en un país que, tristemente, pues, es una sociedad algo malinchista y ve para afuera y lo que está sonando sí. fuera y venir con, no sé, un propósito de. No un propósito, una proposición.
0: ¿Cómo se ¿Una, una propuesta,
1: propuesta. ya me estoy trabando, una propuesta de género y de música que se escucha poco aquí en Guatemala, ¿no te ha costado?
0: Fíjate que creo que... No sé si me di a entender. No sé si te entendí. Ajá. Fíjate como te decía, el público aquí es bastante receptivo y los medios de comunicación también cada vez están abriendo malas oportunidades y las puertas para los artistas. Creo que cualquier género que sea nuevo va a causar eso. En mi caso a mí me costó un poquito más, tal vez que las otras bandas que están emergiendo y que traen propuestas distintas, porque a mí me conocieron en un concurso muy comercial y la gente se enamoró de esa Fabiola Rodas, ¡ay la nena! ¿no? que canta estas canciones. Obviamente yo le puse mucho corazón porque era la primera representante, tenía todo un país que yo quería sacar la casa y decir, es que en Guatemala somos buenos ¿va? en todo lo que hacemos. Eh, pero se casaron mucho con eso esa imagen que, que vendió el programa que yo, es mi esencia así como persona, pero no como artista porque era una competidora, no un artista entonces cuando yo salgo y quiero como Fabiola hacer mi propuesta musical fue el choque ¿Qué está mundo... pasando aquí? Ajá, no porque si te queremos ver con tus canciones de antes, con tu género de antes, digo, ¿cuál género? Si canté todos los géneros sabios y por haber dentro el concurso, y ninguna canción era mía. Yo era una competidora, Gobernos. no era una artista. Uh -huh. Un artista es cuando ya creas algo, ¿no? entonces a mí me, me tocó un poquito vivir esa parte ¿no? y todavía hay mucha gente que me dicen me encanta lo que estás haciendo pero yo quisiera verte con lo de antes o muchos que me dicen ¿por qué ya no te veo en la academia? Y yo, porque ya se acabó? o sea, ya no yo ya estoy no estoy ahí. estoy ahí ya pasó mi edición ya no me van a volver a ver ahí ¿verdad? entonces me costó cambiarlo sin embargo, de unos tres años para acá te puedo decir que ya mucha gente es como me dicen, es que me gusta lo que estás haciendo y las puertas se van abriendo como te digo yo salí de los concursos y volví a empezar de cero entonces para mí mi carrera empezó a partir del de 2014, no, después de los concursos, 2014-2015 que empecé a hacer música original. Y ha sido un proceso, pero ahora, hoy en día, me gusta saber que la gente ya llega por mi música a los conciertos, que ya compran los discos, que compran todo lo que tiene que ver con lo que Fabiola es como artista.
1: Y tuviste el cambio de nombre.
0: Y encima me tuve que cambiar el nombre porque no puedo usar el Fabiola Rodas. Ajá. Entonces tuve que empezar de cero sí o sí. No había otra opción para mí.
1: Ahí tengo dos eh, como temas que quisiera tocar contigo del cambio de nombre. Uno, el que no puedes usar tu nombre es por un contrato con Teleazteca, si no estoy mal.
0: Sí, fíjate que lamentablemente cuando yo salgo del concurso eh, fueron muchos problemas eh, como de monopolios entre empresas acá y televisoras. Entonces cuando yo estoy dentro de la academia y funciona, porque yo no podía ver nada, yo no sabía que aquí me miraban, o sea, yo no sabía nada de eso adentro. Pero... Muchas marcas se fueron a pautarse a, a TV Azteca Entonces eso no les gustó a otras personas Entonces lamentablemente a la que vetaron fue a mí O sea, tú pagaste el plato roto Ajá, y yo, yo no ganaba ni un centavo Por eso Ajá. estaba compitiendo sí. por un país, ¿me entiendes? Entonces salgo y estoy vetada Ah, Fabiola Ruas, ya eh, no puedo poner un pie acá Ah, Fabiola Ruas va a salir en ese programa No, la cortamos, el que salga del aire yo, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ajá, y del otro lado tampoco había nada para mí Porque es como, no, o sea, nos enfocamos en cada edición entonces sueltenme, ¿verdad? Quítenme el contrato si no van a hacer nada.
1: Fíjate que mi pregunta va o comentario. Aquí también ya tuve la oportunidad de hablar con Ben Carrillo. Y él, uno de los consejos que dio es. Algo tuvo de algún tema legal también. Y dijo: asesórense muy bien como artista, sobre todo si están empezando. Sí. En los contratos, en los temas legales, lean la letrita chiquita porque ahí es donde están los, los hoyos. Eh, ¿tú cómo viviste ese, los temas legales? ¿Cómo los has vivido como artista? ¿Qué consejo le das a los futuros artistas, a los emergentes, a, 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 pues, a todos los sí. que quieran emprender en esta industria sobre Ay, los sí. temas legales?
0: Mira, Lamentablemente, te tienes que asesorar siempre con un abogado. Todo tiene que ser por escrito siempre, porque en esta industria tienen la peculiaridad de cambiarte todo, aunque ya esté incluso en un contrato firmado. Siempre te lo van a cambiar. Siempre. Pero entonces uno tiene que estar como tener un equipo de trabajo Que le tengas mucha confianza Que te van a apoyar, que van a estar ahí contigo Que tu familia también sepa lo que está pasando Y yo soy de la idea de uno nunca quedarse callado No quedarse callado No, quedarse. no te vas a cerrar puertas Quienes quieran trabajar contigo van a hacerlo Y quienes no, no lo van a hacer Aunque te quedes callado siempre y no digas nada Pero es importante como saber que Hay tanta gente en esta industria que te puede apoyar Y no dejarte meter miedo verdad. Que te vamos a destruir, que tu carrera No o sea, yo soy la dueña de mi carrera Ajá. Es mi talento Y si no se puede de un lado, se va a poder del otro ¿Verdad? Entonces no es como ponerse de bajón Yo siempre he tenido eso como muy en claro Pero sí es complicado porque Del concurso, el primero que estuve fue Código Fama, desde ahí Me topé yo con, con problemas legales ¿Verdad? O desde ahí me di cuenta Yo que a veces los que ganan es porque Son el hijo de no sé quién, el nieto de no sé quién Está arreglado sí Como en cualquier concurso, sí. cualquier otro Rama del arte, ¿no? Entonces, esas cosas te ponen un poco de bajón, pero tú tienes que sobresalir con tu talento, con tu trabajo y enfocarte y enfocarte hasta que lo logres. Eso es lo más importante.
1: Eso es, bueno, que lo tomen ahí de, sí. de consejo. Ajá. ¿verdad? No se ya sea viejo. Sí, no, y porque tal vez se vea bonito lo sí, que no. te están vendiendo de, vas a ganar tanto y te vamos a poner en tal escenario y vamos sí. a grabar cinco EPs y... Ajá. ¿Pero dónde está el catch que te La están vida amarrando? de
0: Rockstar no es cierto en esto. Te, te lo venden una idea que tuviste de los rockeros de los 70s, de los 80s, que era sexo, drogas, rock and roll... No, no es así. No no aguantan, no aguantan. Por eso, por eso se vuelven veganos después. Sí, es como es un proceso, no es, no es como se ve en la tele, porque me da mucha risa que cuando a veces yo he salido con ciertos chicos, uh -huh. la primera pregunta que me hacen las mamás ¿no? es como, "Ay, mija, pero tú vas a tener uno en cada país?" ¿Por qué piensa eso? Es que como es una, es una locura estar en la música Así son rockstars Si supieran que apenas mi vida social son mis músicos Yo te lo dije al inicio Entonces, ajá, no se gente deslumbrar es, es, es mentira, muchas cosas, ¿verdad? Creo que como todo trabajo es de darle, meterle, no dejar de soñar Y también ser astutos
1: ¿Y ¿Dónde metes la parte de la autenticidad?
0: Ah, es mantenerte en tu esencia la autenticidad es tanto esencia en, en quien tú sos... ¿verdad? No dejar que te estén cambiando, manipulando, o sea, tratar de mantenerte en tus creencias. ¿Cuesta? Sí.
1: Sobre todo cuando son niñas, me imagino, o es sí. cuando estás empezando, que se te pueden acercar gente que va más tiempo en la industria y creen que te van a manipular o, o moldearte a como ellos quieren y no es lo mejor para Ajá ti. Ni
0: que fuera uno un maniquí. Sí, es como que, por ejemplo, yo anduviera por la vida diciéndole a la gente... ¿Qué carrera estás estudiando? Medicina. No, hombre, ¿para qué estás estudiando medicina? No. Mira, pues si tú venís y hablas conmigo y yo invierto en ti, en tu carrera, yo te voy a poner a ser chef. Pero, no te, pero vas a ser chef. Porque yo digo y, y siento el llamado de que sos chef. Entonces la persona no tiene.
1: Tu cereal con leche te queda muy rico. Ajá,
0: sí, esas sopas instantáneas <risa> que haces, que se te queman a veces. <risa> no, sí, eso pasa mucho en esta industria. Todos tienen la varita mágica. Si yo te dijera la cantidad de gente que desde soy niña me ha dicho es que yo, yo 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 puedo yo hago yo te pongo aquí te doy esto te doy lo otro y al final puras no. pajas dirías no es cierto ya cuando estás ahí, ahí sí te, te, te hablaron cuenta, pajas ay un montón ay, si yo te, hasta la fecha todavía entonces en esta industria nunca te vas a nunca nunca se quita eso entonces uno tiene que mantenerse en su centro y en tu esencia
1: es importante. Los grandes todo, artistas son grandes
0: porque se mantuvieron en su esencia aunque les dijeran que no iba a funcionar. ¿No?
1: Y de alguna manera la gente va a conectar más contigo por quién sos y no sí. por un papel o un sí, un papel que estás jugando o poniendo. Sí,
0: pone no Un Elvis, ay, no, es que él baila así, es que no quiere hacer gospel y él es blanco y no sé qué, y ese Mira no es el famoso. Que eh, Johnny Cash también, que dicen ¿sí, es que su voz es rara, es desafinado, no, no, no. Y Johnny Cash se volvió uno de los del folk como más representativos. Y así un montón de artistas, pero se mantienen eso en esencia.
1: Mira, y ahora lo otro que quería preguntarte, con el cambio de nombre, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué...? ¿Qué consejo ahí sí te voy a pedir yo un consejo porque yo acabo de cambiarle el nombre, o sea, hablando pajas, el podcast se sigue llamando Ajá. hablando pajas, pero tuve un problema que en internet me tenían censurado, entonces subía contenido y no jalaba. ¿Por qué? Porque qué la palabra loco. pajas decían que era sexual, entonces sí. todos creían que era contenido sexual, me tiraban videos y cosas a los
0: broncos así. del norte les dije van a llegar hablando pajas y quedan viendo pajas aquí es mentiras sí. o cosas o sal
1: pero sí, me pasó eso. Y hace, ¿qué? Estamos como un mes que, uh -huh. como te digo, a voces. Y yo te digo, hablando pajas y visualmente, ahí está el logo y todo claro. eso. Pero el canal, de, de, pues todos los canales de distribución del contenido cambiaron de nombre. ¿Cómo, cómo, ahí, ¿Qué consejo me puedes dar de cómo poder posicionarlo? De cómo hacerle entender a la gente que ya no es uno, es otro. En base a tu experiencia.
0: Bueno, eh, por ejemplo, conmigo... Fue un golpe bien duro porque de que toda la gente me conociera y yo dije, bueno, ahora voy a salir. No pensé nunca en lo económico, así que voy a salir, pues ahora voy a poder hacer mi música. O sea, ya por fin tuve uh -huh. una plataforma que me posicionó y todos me vieron atada de manos. No podía hacer música, no podía hacer nada, si no me daban la autorización. Perdí el estar con varias disqueras, perdí la posibilidad de hacer hasta un dueto con Pitbull antes de conocer a con Belinda. Perdí un montón de cosas. En China me querían... Y no me dejaron, tantas cosas, ¿no? Entonces salgo y termino mi contrato y vetada. Y no tampoco podía hacer nada acá. Y a mí me agarró como una depresión rara que, como que el, lo mismo de estar pensando en eso y que uno podía hacer lo que me gustaba, y me puse a pensar: ¿sea que voy a tener que meterme a la universidad a hacer otra cosa, a trabajar de otra cosa, a cambiar completamente? Teniendo toda esta experiencia que acabo de tener, pues, y que ¿Y me. Y mi exposición,
1: Ajá, de la manera que tú te... eras, No
0: puedes hacer nada. Se me hinchaba a mí, me hinchaba de la cara, de las manos, me agarraba como una cosa bien rara que estaba normal y de repente me hinchaba. Eh, así me daba como una ansiedad bien fuerte, ¿no? Porque no están tus manos poder solucionar eso, ¿no? Cuando dije, nada, son cosas. Mi papá me dijo, ¿y si te cambias el nombre? Ay, ¿será? Y toda la gente le decía, no, es una mala idea. Pero si yo seguía con el Fabi de yo no podía hacer nada, así de simple. Entonces fue cuando llegamos a la conclusión de cambiarlo. La primera idea era que ni siquiera me llamara Fabiola, que fuera un nombre de un proyecto
1: totalmente, totalmente diferente. ¿no? Uh -huh.
0: Y la otra era buscar el Fabiola, pero unirlo con, un, con otro que medio sonara a rodas. Y por eso quedó el Fabiola Rouda. Al principio toda la gente decía es que no quieres ser guatemalteca, no sos humildes es que te crees gringa, quieres ser Cristina Aguilera, <ríe> que nada que ver. Y lo, lo decía y la gente no me creía hasta que pues se volvió viral el, de, el cambio del nombre. Entonces yo creo que ahorita o sea, puedes la aprovechar. Mala fama
1: o el que te estuvieran criticando te ayudó a posicionarlo. Ajá,
0: exacto, hasta que supié. no me creían, la verdad, Ajá. yo la decía, y decía, no es cierto, es porque le mordiste la mano al que te debo de comer. Yo, no, es que no es eso. O sea, ¿verdad? Entonces, hasta que se hizo viral y empecé a utilizar las redes sociales a mi favor para eso. Entonces yo creo que tú puedes utilizar justamente las redes sociales a tu favor, ¿verdad? Como alguna campaña que sí. diga Hablando Pajas, pero ahora es
1: tal. lo he hecho, lo he Ajá, hecho.
0: Ahora es tal, y estarlo diciendo constantemente, porque sí, la, reg la región de Centroamérica no es como en México, que tú haces una noticia y se difunde así, y lo comprenden. Aquí, como te digo, estamos creciendo en la industria musical. Tú sos uno de los pocos, y casi que el único, que tiene un podcast que es bastante conocido en Guatemala. Entonces para todos es nuevo también. ¿No? Entonces yo creo que tal vez que lo estés contando en las redes sociales Y hacerlo ya sin pensarlo tanto
1: ¿Sabes eso fue lo que me pasó? Que yo sabía que tenía que cambiarle el nombre Y ya antes de publicarlos Estaba tomada la decisión Sabía, o sea, se hizo uh -huh. todo un trabajo de, Para poder detectar Que estábamos censurados por la palabra pajas Y vine y saqué un clip Donde yo decía Que hablando pajas se acaba, que llegaba a su fin Pero yo lo dije Y saqué ese clip con la gana de crear como esa de, puta, ¿qué está pasando? ¿Cómo Ajá, así que se acaba? Y jaló tanto que después cuando saco la respuesta de a qué me refería y que es un cambio de nombre y que estoy censurando en la explicación, eso no jala. Y la gente ya se quedó sé. con que se acabó hablando pajas. Y hasta la fecha me topo con gente y me dice, mira, ¿y qué pasó con el podcast? ¿Y qué pasó con hablando pajas? ¿Y por qué ya no seguiste? Y yo, como no, si ya van no sé cuántos episodios con los que he seguido. O sea, ¿qué pasó? Pero la gente se quedó con que se acababa. Sí. El podcast.
0: y yo creo que aquí viene también la parte de, de los seguidores que tú tenés y nosotros que, pues que tú nos invitas a que podamos como compartir y que la gente realmente escuche el podcast y vea que no se, que no se acabó <risa> sí, sí así como que... me decían lo mismo ya se acabó la carrera de Fabiola ya, yeah. o sea hombre, solo me cambié el nombre pues, o sea, Fabiola Rodas ya no porque no puedo, pues está Fabiola Rodas no, ya se acabó, ya se acabó no <risa> se ha acabado, aquí estoy miren. No, lo que he
1: hecho es seguir sacando contenido y sacando contenido y ahora lo, Antes se llamaban las cuentas y los canales Solo Hablando Pajas, que es el nombre claro. del podcast Entonces el contenido que compartía Era solo de lo que sacaba de aquí De las pláticas con los uh -huh. invitados Y de los episodios Ahora que se llama el canal de Momo De alguna manera estoy metiendo también más contenido mío Fuera de Ahora se, de se llama que, hablando <ríe> Momo Hablando <ríe> Pajas Momo el pajero <ríe> No, pero estoy... Del, o sea... Enseñándoles lo que hablábamos, Exacto. de enseñar quién soy fuera del, de, del programa, fuera del, del podcast y más contenido que la gente se identifique conmigo, Y que no solo vea contenido de, del episodio, sí. de los episodios. Sí.
0: Y ahorita mantenete ya con el nombre. Ah, no, o sea, ya. Antes que te digan que te yo, igual todo. un mes, me después decía, de tres meses voy a ver... Ah, más qué pasó. bien, más bien. ¿Verdad? No, mira, a mí toda la gente hasta sí. campañas en Twitter, él tenía el que el Fabio la Ruda, con que se come, no sé qué, ya. Pues van a entender algún día y lo entenderán.
1: No, y la audiencia que venga ahora, pues ya se está montando en algo que ya es el canal de Momo, y Momo tiene este podcast y pues sí. ya saben cómo está todo distribuido y hace sentido. Lo malo es los que estaban antes, o el posicionamiento que ya había tenido hablando pajas sí. como tal, y que ese clip donde salgo diciendo que llega a su fin. Yo mismo creo que me pedí el tiro en el pie. No, pero
0: fue una buena idea. Yo creo que es como, ajá, mantenerte, es que yo lo hice creando,
1: uy, se fue. Yo lo hice creando ese, ese como
0: drama, Un ese drama. morbo de... Sí.
1: Y que yo sabía que la gente
0: iba... Que les gusta el chisme, ajá. el chisme los alimenta. Sí. Pero va a ir funcionando, es lo que hablábamos Ay, fuera Poco de... a poco. Sí.
1: Con tu carrera de artista, ¿has pensado hacer otras cosas? Volverte de actriz... Empezar a tal vez tratar posicionar tu música en series, en películas, meterte a esa industria de, del cine o de la tele.
0: Me hago unos dramas increíbles. <risa>
1: Vieran en mi casa. Vieran, enojenme.
0: <risa> no, pero fíjate que sí he tenido la oportunidad de poder meter canciones dentro de series. De hecho, eh, mm -hmm. hay dos canciones mías. Eh, una está ahorita actualmente en una novela eh, de Televisa que se llama Corazón Guerrero no estoy mal, agarraron una canción que se llama Dame tu amor, que fue como de las primeras que lancé como tipo soul pop por así decirlo y también en una película donde sale el ex novio de la hija de Derbez no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me acuerdo del nombre de la película, el despadre padre, algo así se llama, porque recién acaba de, de salir y también una de mis canciones está incluida en, en esta película y algo que sí me gustaría mucho hacer más adelante es como dedicarme solo como a poder componer para otros artistas algunos me han buscado actualmente y, por ejemplo, así como con los yonics o con otros artistas o con los broncos, por ejemplo, la canción que vamos a tocar pues es de mi autoría. Pero ya poder dar una completamente donde yo no tenga que cantar, ¿verdad? Creo que esa parte me gusta mucho. También como el vocal coaching, que es distinto a dar clases de canto como maestra. El vocal coach… Eso,
1: ¿das clases?
0: Sí, sí me so. ha tocado dar, Ajá. Me gusta, me gusta dar clases. No, no le puedes dar clases a un grupo tan grande de personas. Tengo que es algo más personalizado. Individual, si nadie canta igual. Tiene que ver con la genética, con tu fisionomía de la cara, con todo, la voz es distinta. ¿no? Entonces tienes que enfocarte mucho en alguien. Y el vocal coaching, lo que a mí me gusta es, por ejemplo, tú vas a entrenar al artista que va a interpretar el disco, al que va a cantar. Entonces te tienes que meter en el papel de qué le gusta, qué puede hacer, cuáles son sus fortalezas y qué humo debería de cantar para que la interpretación en el disco funcione.
1: Casi que tomártelo como tuyo.
0: Ajá, estás ahí como todo el tiempo.
1: ¿Y te gusta eso, dar clases?
0: Eh, sí, me gusta, me gusta.
1: ¿Y qué sentís de ahora tú dar clases cuando hace unos años eras tú la que recibías las clases?
0: Ahí es un gran compromiso ser como maestro o guía de alguien porque está como confiando en ti. Y en el caso de la voz, tú tenés el instrumento y si le das cosas que no funcionen, porque no todas las vocalizaciones son para todo el mundo, te, le puedes arruinar la voz o lo puedes ayudar. Ajá. Entonces, tenés que, eso es como un psicólogo. De la persona que está cantando Sí, 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 es una, es una cosa bien rara Pero es, es bonita ¿Y sí si te gusta? Sí, sí me gusta
1: ¿Alguna anécdota que te haya sucedido? Que no sepamos en esto de dar clases
0: Bueno, experimenté mucho el dar clases en la pandemia A través de Zoom Lo cual fue bastante extraño Pero tuve la posibilidad de conocer a, a las personas Como el canto va amarrado a la parte sentimental Y a ti, a, a tía, lo que pensas cantar es algo bien mental porque no, cuando no afinas es que no es que no puedas es que no estás conectando tu mente con la voz cómo conectas la mente con la voz pero
1: también se te tiene que dar yo ah, creo claro. que no soy si no se, se te me va dar yo siento que no sería buen cantante
0: <ríe> y <así> se te, <ríe> te tiene que dar pero es una cosa como de aprender a conectar tu mente con tu instrumento la voz es el único instrumento que no puedes palpar ni comprar entonces la guitarra se te desafina pues la afinas el teclado lo que sea la voz, cómo la finas, si son músculos, es algo que está súper conectado con la mente. Entonces tienes que trabajar muchas veces con la persona, la confianza y la seguridad, porque hacer notas agudas es confianza, hacer notas graves es confianza, cantar bien es confianza. Es, es una cosa que por eso es como un más psicólogo. complejo de lo que Ajá, cualquiera, cualquiera. Tienes que se trabajarle mucho la mente a las personas. Increíble. Pues uno cualquiera puede ser tu maestro de canto. Ja.
1: Ni cualquiera puede ser cantante.
0: También, bueno. Sí puedes aprender a afinar, sí puedes aprender a cantar
1: Autotune ya
0: yeah. Pero una cosa es como aprender a cantar y, y, y pues cantar afinado Y otra cosa es cuando sos un cantante
1: ¿Te ves dando clases? ¿En lo largo de tu vida? ¿O es algo pasajero?
0: Es algo pasajero, sí No me veo tampoco como que siendo netamente maestra
1: no. ¿Dónde te ves en mediano y largo plazo?
0: No si sé, sobrevivimos a todo lo que está pasando. Sí, estas <risa> loqueras, estas loqueras del mundo que los animales corren en círculo y todo a la gente 2030. <risa> me encanta ver todas las cosas de conspiración <risa> porque entre todas cosas ciertas, pues la verdad es que sí me veo como una carrera más internacional y eso es a lo que he estado trabajando. Como hablábamos fuera de, de que empezáramos el podcast, siempre te toma como cinco a seis años esta que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Y yo empecé como más fuerte, como en festivales y tocando fuera a partir del 2020, irónicamente, durante la pandemia. Empecé como en toda esta parte de festivales. Y todo por lo que he ido trabajando y atrayendo y pensándolo en mi cabeza, planeándolo, ha estado pasando y todo se ha estado alineando. Entonces yo creería que dentro de un mediano plazo, pues, voy a estar más turiando fuera de Guatemala. En específico los países que tengo en vista y que he estado trabajando, no Colombia, México, Panamá Costa Rica. Pero sí me da mucho la atención hacer algo mucho más fuerte en Estados Unidos que lo he hecho de a poquitos pero ahí vas sembrando semillas uh -huh. es que esto se trata así yo siento que vas como sembrando semillas lo vas pensando lo vas atrayendo y vas trabajando para que
1: para que se logre, se logre. y se dé aparte de las colaboraciones que ya hablamos ¿Tenés alguna que sea tu colaboración ideal o soñada
0: ay sí a mí me encantaría con Alicia Keys <risa> Pero, me encantaría
1: como decís hay que irlo soñando sí. y atrayendo y trabajando para eso sí. Julieta nada Veneas es imposible
0: también. me encanta Julieta Veneas Café Tacúa, un Café Tacúa, también me encantaría y Gloria Trevi también me gustaría hay como varios que tenemos ahí pero de repente ahí va llegando mira ya le he abierto dos conciertos a, a Gloria Trevi con Café Tacuba no tengo la oportunidad de conocerlos, pero el trompetista que toca conmigo en México es el que le hace los arreglos de vientos a Café Tacuba. Entonces, Ay, ¿alguna una puerta forma ahí. va a llegar? Ajá. Seguro que sí. Sí, bueno, alguna vez no sé, pero de alguna forma tengo que encontrar.
1: <risa> Hay que ponerse intenso ahí en sí, Instagram. Ajá, ajá. sí,
0: exacto.
1: <risa> ¿Cómo te encuentran en tus redes y que estén pendientes de los proyectos tuyos que se vienen?
0: Bueno, me encuentran como Fabiola Rouda, oficial, Fabiola Rouda, oficial en Instagram, Fabiola Rouda, oficial en Facebook, y pues las plataformas digitales, que es donde más nos ayudan a los artistas independientes cuando ustedes escuchan nuestras plataformas, el Spotify, el Deezer, cuando descargan la música, así es como nos ayudan a que se viralice y a que la metan en playlists editoriales, así que los invito a que me sigan en Spotify, Deezer, todas las plataformas digitales como... Fabiola Rouda, aparte que se viene mucha música y mi disco este año, en abril
1: ¿Cierto que se viene disco? Sí,
0: sí, ya por el 20 o 21 de abril ya van a poder escuchar el disco completo
1: ¿Cuántas eh, canciones?
0: Son alrededor de 10 canciones, es un disco bien conceptual, como me gusta mucho como Pink Floyd, todas estas bandas pues muchas de las canciones van unidas una con la otra, tiene mucha loquera el disco ¿Así? Se los puedo decir así ¿Qué
1: van a encontrar ahí?
0: Mira, en las composiciones son composiciones tal vez trateas, no, no me preocupé por hacer algo comercial, me preocupé por hacer algo que suene bien y que cuando lo escuchas digas que acabo de escuchar, me hicieron así el cerebro, oh, me, me encantan esos discos ¿verdad? entonces hay mucha, muchas cosas vocales, muchas cosas en producción, juego mucho con los tiempos, eh, con las tonalidades también y muchas canciones están unidas una con la otra, es como una historia y visualmente va a ser lo mismo, ¿verdad? Me enfoqué mucho como cada canción tiene una paleta de colores visual que tiene que ver con los chakras y con okay. lo que estoy hablando con la, con la canción como tal, porque todo está conectado, ¿no? Y pues musicalmente también las tonalidades van conectadas una con la otra e incluso las temáticas de las canciones, de la letra, entonces… Muy pronto lo van a escuchar Vayan a los shows Porque ahí se van a dar cuenta Un poquito de la locura Para que entiendan Para lo que, que se vayan ahí climatizando Y con los chakras
1: pues, alineados sí.
0: Ah, oh, bueno Y vean la sesión en vivo Que acabo de subir Que siempre sale el sol Y cielo rojo Ahí pueden escuchar Como bastante Pues psicoelia Dentro de lo que estoy haciendo
1: Ajá. Bueno Pues ya saben dónde Escuchar y ver a Fabiola y gracias por haber venido a hablar gracias. un poco de pajas con nosotros <risa> Un montón de pajas
0: aquí Un montón no, de pajas Gracias a ti por la invitación también Y yo sé que este podcast pues va a seguir creciendo muchísimo más Esperemos que sí, sí. Esperemos Pues vamos a estar que grabándolo que sí. en Miami ah, ¿sí? es,
1: Esa es parte del plan sí. De algún día de Después de Guate, como te decía Ir a abrir puertas a México Ver qué se logra hacer allá, posicionarla allá Y después migrar a Miami porque ah, ya está en lo Miami, Miami, no, no me lo inventé. No, 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 sí es parte del plan, o sea, es parte de la ruta que quiero seguir porque ya si lograba hacer algo después de México en Miami, las puertas de Sudamérica, que es de claro. la audiencia que logras tener ahí, el acceso a personas interesantes con quién sí. hablar que tenés ahí, porque ahí se centraliza un montón de uh, para sí. quien no llega.
0: Incluso Colombia y hay un país que está como súper que, que yo he descubierto un poquito que hay una industria bien grande que es Perú.
1: Ajá. Puede ser. Y lo que suena en Colombia y Perú, suena en el resto también de Sudamérica. Hay que ir a ver. Ahorita estoy enfocado en, en ir a México sí. y quedarme en Guate México. También Esta tenemos perfecta. como más acceso, es más fácil creo sí. que ir. Eh, de alguna manera ya he grabado varios episodios con, con personas de México, entonces Está ha ayudado a, a que se puedan abrir puertas Sí. Eh, a ver qué claro. pasa. Seguro va a pasar. Ah, así que bueno, nuevamente gracias Fabiola por haber gracias venido aquí al podcast, a compartir con nosotros. Eh, y nada, suscríbanse al canal, síganos ahí en las demás cuentas, ya no estamos censurados.
0: Ya no. Y <risa> así, compartan, compartan este podcast y todo.
1: Sí, para que llegue más gente. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Wow. Wow.